0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Van a decir que la odié, mi, mi boy Mi etapa de boy band, pero abriéndome Siendo honesto, yo me la pasé la muy cabrón porque... La
1: disfrutaste, claro, pues Era el momento, ¿eh? disfruté, el lugar viajé ah, muchísimo, ajá. me divertí Yo no, sí, 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 me la pasé muy bien Ganaste mucho dinero también ¿no? Puta, un
2: chingo Guía del hater Cuidado con los spoilers a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Guía del Hater. El día de hoy nos da muchísimo gusto compartir micrófonos con Eric Elías, actor mexicano que la verdad tiene una trayectoria muy interesante. Queremos preguntarle sobre proyectos que le tocó grabar durante pandemia, proyectos que ha hecho doblaje. Vamos a hablar muchísimo con él y de él, pero primero voy a saludar a Oscar. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querida Mon? Muy bien, muy contento de saludar a mi querido Eric Elías quien fue a Hamlet, la verdad muchas gracias sí, amigo mío, fuiste de los afortunados que conseguiste boleto la verdad, sí, y le, ganas, dices, eh. le, le eché ganas eché ganas, le echaste <risa> le <porque che> ganas <risa> fue, fueron dos fines de semana y medios intensos, sí, ¿Eh? sí, sí,
0: le eché muchas ganas pero lo logré y felicidades un súper proyecto y también estuve con Irene la semana pasada platicando con ella, está feliz y es un proyecto increíble que hicieron la verdad, felicidades, Padrísimo.
1: que por supuesto con Irene hiciste la versión de Gran Hotel aquí en México, ¿verdad? ¿verdad?
0: Sí, hice Gran Hotel, hice una película que se llamó también Cuando los hijos regresan, ah, exacto, hice dos proyectos con, con ella.
1: Con Carmen sí, Maura. Correcto, hecho.
0: así así es, y con Ceci Suárez, este, con Fernando Luján, este, Francisco de la Reguera, un proyecto muy divertido.
1: Oye, ¿qué tal que Carmen Maura me dice que ama México? Muchísimo porque aquí no importa si estás gordo o flaco. Y yo le dije, ah, sabe, le dije, ¿sabes qué, señora? No estoy tan de acuerdo con usted. Sí. Lo que pasa es que Eric Elías e Irene son a todo dar, le dije. pero <risa>
0: Nada, increíble. Trabajar con ella fue una experiencia padrísima, la verdad. Conocerla, este creo que vivió una etapa complicada en la Ciudad de México. Ella fue así como un proyecto como raro, eh, pero fue muy
1: divertido lo que hicimos. Me dijo que casi tiene un accidente aéreo, ¿no? Que tuvo Algo una... le
0: pasó. No sé exactamente bien qué le pasó, pero de camino de... de no sé si venía de Francia o de, de España a México. Algo le dio como en la circulación en las piernas. Algo pasó en el, en el vuelo que se le complicó la llegada a México. Pero creo que la, la libró bien.
1: Oye, Eric, vamos a platicar de, de algo que, que me da mucho gusto, que es una serie... Que hiciste en España, que se está viendo aquí en México por, por Paramount Plus, pero que en España fue Amazon Prime, si mal no recuerdo. Correcto. Con una actrizasa que yo admiro muchísimo, que es Blanca Portillo. Sí. Platícanos de esta serie y por qué y por qué y por qué crees que ha sido el éxito de esta serie. Híjole, son varios, varios
0: factores yo creo que son varias cosas que se conjuntaron con, hay, hay proyectos en los que suceden y hay cosas que no suceden, ¿no? hay veces que el guión es muy bueno pero falta algo en producción o los, no sé es como detalles que se van conjunt, así un conjunto de cosas que, que se logra que, que sea un buen proyecto eh, días mejores como tú lo dices que, que la cabeza de este proyecto sea Blanca Portillo para mí era un reto importantísimo era como un nervio enorme sentarme en una terapia porque toda esta, esta serie va de una Terapia de cuatro personas que perdieron a su pareja, de cuatro padres que tienen, o sea, cuatro padres que perdieron a su pareja y cada uno con diferentes situaciones. Y la terapeuta es Blanca Portillo. Está Marta Asas, está Francés Urella, está Alba Planas, este y yo, que somos cuatro historias sentados en una terapia. Y fue una dinámica también bien interesante del director, que no nos conocimos antes más que en un Zoom. Este, no hubo mucha lectura de él, este, de la terapia. Obviamente cada quien en su historia sí, pero la terapia se manejó como, como llegar cada quien con sus textos a sentarnos, a escoger nuestro espacio, conocernos ahí, vibrarnos y empezar a, a filmar. Entonces fue una una dinámica distinta a lo que yo había hecho. Y creo que funcionó muy bien, ¿no? Yo estaba cagado de miedo.
2: Oye, y esta, esta serie, este proyecto, te tocó grabarlo durante pandemia Exacto. en España. ¿Cómo fue para ti el tema de, de, digo, fue 2021, ya no había tanto miedo como al principio, pero irte del otro lado del mundo, dejar a tu familia, eh, trabajar sabiendo que, bueno, podía haber algún contagio? No sé, ¿te, te, ¿te pegó eso o tú decías no me afecta, yo voy a lo que voy?
0: pues fueron las dos cosas yo creo que por un lado sí estaba nervioso y por otro lado pues ya era de que no hay de otra mejor ya ni volteo para ningún lado y me dedico a lo que estoy <risa> y, este, claro. y termino este proyecto me, se me complicó mucho la logística porque normalmente si tenía tres cuatro días libres pues no, en una etapa normal de la vida podría agarrar un vuelo y me, me iba a ver a mi familia y regresaba acá todos estaban con el nervio este, de que no me dejaban ni moverme de mi zona por si algo llegara a pasar entonces pues por ese lado de la logística familiar pues fue un tema más complicado para mí, que sigue siendo... Pero afortunadamente coincidió verano, se pudieron venir mi esposa y mis hijas casi dos meses a España conmigo, fueron en total cinco meses, creo que eso también dice mucho de un proyecto, no hicimos diez capítulos en cinco meses, este, y está, es, creo que está muy, muy bien pensado y muy, muy como cocido cada, cada parte como, como muy este, exacto.
1: Oye, Eric, y seguramente vas a hacer seg segunda temporada de esto, ¿no? Porque acabo de regresar de por allá y pues la verdad es una serie que se comenta, ¿no? Que, que, que fue un éxito.
0: Sí, ¿Eh? estoy contento. Este, confirmado públicamente, todavía no está la noticia, mm, pero, pero parece nosotros que sí. Ajá. Pero esto es privado y nadie sí. va a escuchar. Esto no, 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 no. Así como que se nos salió, ¿no? Nadie de aquí no que no sale, pero sí, ya estamos en pláticas de fechas, más bien, porque ya parece que es un hecho. Entonces estamos viendo a ver este, las fechas, pero parece que este es este, el segundo semestre de este año.
1: Oye, pero ya hay. Hay una comunidad de mexicanos impresionante porque fue cumpleaños de Majo. Sabes la productora sí. de Rafa Ley y una y bandota a, ¿no? y una. Bueno, hace cuenta que estábamos por acá a la vuelta de la esquina. No, o cuando sea, me, me Había fui... dos españoles en la mesa. <risa> <risa> Está todo el
0: mundo allá. Cuando me fui a, a grabar esto allá, eh, justo con Manolo, estábamos en el mismo edificio, estaba Manolo en un piso, estaba Chema Yaspik y Aspi y Joana en otro, estaba este, Marina y Diego en otro.
3: For full
0: important safety information, visit Juvederm.com. Estaba yo en uno. Estamos todos en la misma cuadra. Todos estamos ahí. Estuvo muy divertido.
1: Hay una fascinación ahora con los mexicanos en España, ¿no? Que eso está muy padre. Hey, eh, yo no sé es
0: estrategia también de mercados, a lo mejor por las producciones para agarrar mercados latinos. No sé, pero yo creo que hay mucho movimiento en España y, y cosas buenas.
2: Oye, yo me quiero regresar un poquito porque tengo una gran duda de, del principio de tu carrera, porque tú estudias dos carreras se al mismo cortar, tiempo. Se va
0: a cortar aquí el, el, el.
1: No, no, tanto, es que, no, no tanto, no No, no, Fue Antes de que sigas, perteneció a un, un voice band. Ah,
2: no, no me voy a meter en el voice band. Eso Oscar ese se va a encargar Oye, de hacerte sentir mal. Oye,
1: Ale tiene que conseguir un video y tiene no, que... No,
0: no, 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 no,
3: no. Y
1: tiene que subirlo a, a nuestras redes. Exacto. No te
0: conviene. No
1: lo hagas. No te hagas porque yo yo sí lo vi. <risa> claro.
0: Claro, Eso, esa parte de todo. ¿no? De empezar y encontrar su camino, ¿no? Es válido, es válido. Sí, no, claro, claro.
2: Yo me iba me ir voy a ir más bien en esta cosa de.
1: Yo también también tengo cosillas no también te marco, tengo, manche, también te tengo marco, cosillas manche. por ahí, la verdad.
2: No, dejando de lado la voice band, que bueno, si quieren encontrarlo, yo creo que en YouTube pueden encontrar videos. No les estoy dando ideas, pero dense una vuelta. Más Muchas bien quería preguntarte sobre este, este principio en el que tú decidiste estudiar la carrera de diseño industrial, si no me equivoco, junto Correcto. con la carrera de actuación. ¿Por qué, ¿Por qué hacer las dos? ¿Por qué este, no una y luego otra? O sea, ¿qué te lleva? llevó a tomar esa decisión? ¿Por
0: qué hacer las dos? Uno, porque yo no conocía este mundo. Para mí era completamente nuevo el, el arriesgarme a ser actor. Yo no sabía si podía vivir de esto. Este, también eh, mi familia se oye puras cosas negativas. A lo mejor de lo que se oye, ¿por qué te vas a meter a ese mundo donde está puro sexo, drogas y rock and roll? Es como de... ¿O te vas a No es cierto, yo
1: obvio que no es
0: cierto. No, Oscar lo sabe bien. Eso no pasa, eso aquí no, no pasa. pasa.
1: Ajá.
0: Este, <risas> entonces pues era como una carrera alterna eh, que me encanta también el diseño industrial es algo que me apasiona muchísimo y en algún momento he tratado de combinar las dos cosas, afortunadamente he tenido mucho trabajo como actor y no he tenido como la oportunidad de darle tiempo a mi, a mi rollo de hacer, lo que me gusta mucho es el diseño de muebles a mí eso es lo que más me gustaría a la larga hacer, este, es algo que me apasiona pero como por no arriesgarme y dejar todo eh, a ser eh, actor, pues al principio era ese miedo y al, al mismo tiempo en el que yo estaba en la carrera pues me metí algo grupo, empecé a hacer castings entre Argos <risa> a Casa Azul, no empecé a dejar suficiente. materias, estaba en la Ibero estudiando y empecé en vez del de semestre completo, hacía tres materias mientras estudiaba en Casa Azul. Entonces fui, fue las dos cosas hasta que ya me fui convenciendo y fui convenciendo también a, a mi familia a esa edad de que yo podía ser una persona honesta, tranquila, decente, este, siendo actor con algo que me apasionaba.
2: Oye, no es no es por ser indiscreta, pero qué generación de Casa Azul eres nada más por, por darme una idea.
0: Fue, creo, de la primera. ¿eh? Creo que fue la primera generación en cuanto a hubo un grupo especial. Hicimos okay. un grupo especial de un año. Ahí uh -huh. estuve con con eh, Enrique Singer, fue mi maestro un año Ajá. Este, y a partir de ahí, afortunadamente, bueno, conozco muy bien a Ana Celia y empezamos a trabajar juntos. Mi primer proyecto fue Gitanas con ellos, que fue con Ana de okay. la Reguera, con Manolo Cardona, este Saúl Izazo, un proyecto bien divertido también. Este Yo fue soy mi de la onceaba, A trabajar
1: con Argos, sí.
2: Yo soy de la 11, unos años menos, unos años menos. Yo tengo la <risa> teoría
1: también que el que hace mucha televisión, como en tu caso, Eric eh, te da ciertas herramientas que funcionan muy bien a la hora de hacer series y películas, ¿estás de acuerdo conmigo?
0: te da herramientas y he tenido yo que luchar con vicios que he tenido, ¿no? De, de mm. quitarme cosas, que cómo soluciono. Es que de verdad, a la gente que nunca ha hecho una telenovela o algo así, hacer 40 escenas en un día, créanme que agarras un callo y solucionas cosas muy rápido. La, la memoria también. Obviamente hay de novelas a novelas, este, pero el no usar un apuntador en 40 escenas en un día creo que es un músculo que se te genera y también a lo mejor las 40 escenas no van a quedar espectaculares en cuanto a iluminación, en en cuanto a la exactitud que uno tiene una serie o un cine, pero solucionas cosas en el momento que como actor es bien padre jugar. A mí me emociona mucho jugar y entrarle en esta escena, me voy a arriesgar a esto y a lo mejor cuando la veo digo me equivoqué y no quedó tan bien, pero no pasa nada porque hay otras 70 más. Claro, en la película no. Entonces creo que ese juego en televisión yo lo he aprendido a disfrutar. Me gusta, me, es una cosa que me la adrenalina como en el teatro. En la televisión me genera el vamos a jugar este camino por acá y si me equivoco vale más.
1: ¿Cuál es la que más te gusta de todas las que hiciste, Eric, de las telenovelas? Uch, sales. Ay, ay, ay
0: este es que he hecho tanta cosa Yo estoy agradecido afortunadamente con tanto trabajo que hay ahora y como que ya puedo decir que no a cosas, creo que ya uh -huh. entendí qué actor soy, qué quiero hacer y que no, dentro de lo que hice, uh, puede ser que Gitanas fue un proyecto que me gustó mucho, que es la, la primera novela que hice con Argos este... Cien Días para Enamorarnos también me, me gustó mucho, que es, es una novela. Eh, no sé, hay varias también.
1: Pero Cien días, días para Enamorarnos, que es una versión que hicieron en Telemundo de una telenovela argentina. Tengo entendido. Sí. Eh, fue un, cuando se convirtió en trancazo fue cuando la subieron a la plataforma. No, Eric, tengo sí. entendido. No, pero en... que nadie nadie se lo imaginaba. ¿no?
0: no, no se lo imaginaban y creo que en Telemundo hasta creo que no le fue bien. O sea, es más, la segunda temporada ya ni, ni la pusieron en, en, en Telemundo. Este, esto fue un fenómeno más bien. Y aquí como que se define un poquito el tipo de mercados que tiene a la mejor la televisión abierta con los, con los que tiene un Netflix o una, una plataforma así, porque está clarísimo cómo hay unos proyectos que en abierta no les va bien y de verdad les va mal. Y en otros se vuelve un fenómeno y se vuelve primer lugar en varios países, no? Entonces creo que eso es como un análisis que yo no lo tengo muy claro, pero estaría interesante ver por qué aquí sí y acá no. Este, pero sí, fue así. Creo que también el, el tipo de actores con Ilse Salas, con Mariana Entreviño, con Chocarro, yo ese tipo de, como de la combinación con esta historia un poquito más arriesgada que tocaba un poquito de temas dentro del melodrama, que es, es una novela,
1: uh -huh. eh,
0: estaba un poquito fuera o era más como en un tono como lo manejan más en Argentina, que están un poquito más, se arriesgan a temas distintos. ¿no? Entonces pues yo creo que es por eso, no, no, no sé, pero sí en, en Netflix es increíble cómo le fue muy bien.
2: Oye, y el proyecto que menos te haya gustado, así que digas este... <risa> Ya, dilo. Sí, no pasa sí, hay, nada. sí hay, Eric. Sí hay. No te Lo hagas. Lo vemos en tus sí ojos hay. y en tu enrojecimiento. Hay, ah.
1: hay una lista.
2: <risa> hay una lista. Qué
1: bonito. Ay, hay Oye, hay, hay, pero una decena, ¿no? <risa> y hay una, hay una que,
0: y aparte con esto de las plataformas, de repente la reviven y dices, <risa> madre, ¡Qué pasa! Ya había muerto esto. <risa> Yo, ya, ves, ya no me no quería muerto. acordar. No me quería acordar
1: de eso, ¿no? No,
0: no, no. Y luego se vuelve, se vuelve en el top 10
2: peor todo
1: y se queda ve, y se reconoce queda por eso y le gusta a la gente Chale. oye, oye Eri, ¿qué te gustaría hacer? o sea, ¿tienes alguna idea de qué tipo de cine o de series te gustaría hacer?
0: y este me gustaría hacer a mí Yo siempre he querido hacer algo como de ciencia ficción. Eso es algo que siempre es un ah, género sí. que no me ha tocado y me gustaría transformarme físicamente en alguien. Eso es como un juego personal de niño que yo tengo, que me gusta mucho disfrazarme. Me gusta. Esa es la realidad. Creo que me gusta disfrazarme. Entonces me gusta jugar físicamente con ser otra cosa. Este mm. entonces me gustaría algo de ciencia ficción. Y por otro lado, por fuera de actor, traigo muchas ganas de entrarle a los documentales de yo producir un documental de, de algunos temas. Oye, y,
2: y a propósito de cosas extra que has hecho, tú hiciste el doblaje de lluvia de hamburguesa, cierto? Sí. Es una de, de mis películas guilty es pleasures favoritas. Es padre, pero, no, pero es padrísima, eh, es no, es, no es Es buenísima. Pleasure, ah, bueno, rey, es es que hay gente libre. que me dice, ¿cómo te gusta? A mí me encanta. O sea, ya de repente a, a, a mi marido le decía al y en broma, no de la. ¿Sí? Que sale así, o sea, ya agarrábamos ahí este, <risa> la, la, la broma. ¿Cómo entraste a este mundo? ¿Cómo fue para ti? Supongo que también por querer explorar y divertirte
0: esto fue de los proyectos más divertidos que he hecho la primera que era como flint loco que yo creo que me encontraron sí. así por parecido narizón despeinado este, yo creo que, <risa> que has de haber googleado actores mexicanos ¿no? ¿eh? el más narizón y despeinado se parece a este güey ya coincidió también me gusta mucho la comida y entonces fue fue muy divertido y me ayudó muchísimo y creo que ese es un taller que debería ser más explotable como actor de manejar la pura voz sin que el director uh -huh. te esté viendo que eso es Porque increíble es, que el director es bien no te está viendo
1: es, es complicado no, Eric, no es complicadísimo porque uno voz cree no que lo estás haciendo
0: cabrón y no. Y el director dice no, esto no, no se ve nada. Entonces si el director no te está viendo solamente con la pura voz, jugar con la voz. Creo que eso me ayudó muchísimo y eso debería ser un taller que deberíamos de, de explorar más los actores.
2: Fíjate que Luis Rábago de la Compañía Nacional de Teatro decía que el arte del actor es el arte de la voz, porque la voz no te engaña y ahí es donde mm. puedes saber si estás diciendo la verdad o no. Entonces Exacto. en algún taller que tomé con él, de repente no nos veía, solo nos escuchaba ¿no? y tú decías oye, pero el cuerpo me involucra. O sea, aquí también hay algo más que estás dando, no? Y él decía sí. no, la voz y la voz y tienes que repetirlo y repetirlo.
3: Entonces sí, sí es súper importante. Interesante esto que yo creo
0: que sí es bien interesante y es bien difícil también manejarlo sí. porque a veces uno cree que lo está sintiendo y todo, pero no se está expresando, no se está oyendo como lo estás pensando, o sea, no está pasando. Entonces ¿Cómo? es como para que sucedan esas cosas con la voz y hay veces que y más en televisión que la gente ni te está viendo, están planchando, están cocinando y te están escuchando nada más. Entonces sí. creo que es importante también transmitir con, con la voz.
1: Oye, Eric y tus hijas ya vieron lluvia de hamburguesas? ya, a mí, a mí, sí, a mí me le,
0: le tocó ir a la premier y, y si este, y sí, la tenemos ahí en la casa y de repente la ponemos este, como que les da ansias escucharme a mí como que no, no, lo, no lo habían como captado bien <risa> hace mucho que no la vemos ¿eh? se las voy a poner ya que estén más grandes para que lo, lo entiendan un poquito más
1: oye, vives en medio de un matriarcado pero yo creo que es una bendición no Eric ser el único hombre ahí en la familia porque estás rodeado de puras mujeres hermosísimas este, amorosísimas también también, ¿no? Sí. Tu mujer, no, es pues te ¿no? digo, yo feliz,
0: uh -huh. creo que me tocó, a lo mejor el sueño de muchos es tener el hijo hombre para poder, este, el apellido o llevármelo al partido de fútbol y todo. Yo estoy feliz con mis hijas, me las trago a besos. A veces ya siento la hormona presente, constante, Entonces digo, ahí les doy su espacio, váyase cada quien a su cuarto un ratito, uh -huh. este, y al rato regreso. Pero creo que para mí tener hijas, este, Creo que lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy feliz. Ahorita están clavadísimas en un en tema de ballet eh, muy formal, que están en competencias y cosas. Aquí en Estados Unidos lo hacen como todo muy de la competencia y claro. el, el, el muy cabrón todo y están en intensivos y el verano no se pueden ir a ningún lado. Es como que están concentradas en eso y estoy
1: feliz. Has, has subido videos bailando con ellas, ¿no? Sí, pues Te he hecho digo todo. que tu experiencia de las voices van exacto. Me ayudó, ¿no? bro, mi pasado. Claro, mi pasado claro. Claro. De ahí
2: lo sacaron tus
1: Eric, y, y vives feliz en Miami, porque Miami no es para todos, ¿estás <risa> de acuerdo? <risa> bueno, un saludo a todos los que nos escuchan por allá, ¿verdad? <risa> <risa> Con todo el corazón desde México, pero si es una ciudad muy particular, ¿estás de acuerdo?
0: Y... ¿Qué te digo? No sé. A lo mejor si me pones a escoger el lugar del mundo donde me encantaría vivir no es de mis de mis lugares este predilectos. Por yo soy más de, de irme a caminar, este, de encontrar restaurancitos, de de teatros, de cultura, todo ese con mundo DCA. aquí en Miami. Está empezando, ¿eh? Y se ha avanzado muchísimo. Yo viví aquí en el 2001, justo cuando empecé este, con Telemundo, hace pues ya casi 20 años. Viví uh -huh. una etapa aquí, seis años, y es otro Miami. Te lo juro que ahorita sí es otra cosa, ya con Art Basel ha ayudado mucho, se ha venido a vivir uh -huh. mucha gente aquí. Claro. Creo que geográficamente me funciona a mí muy bien entre España, México, este, si me voy a Colombia o algo, me queda bien la logística, si me voy a Los Ángeles, está del otro lado del mundo. Está más complicado los vuelos. Creo que, no sé, por ese lado, muy bien. Y mi familia vive aquí, o sea, mi hermano vive aquí con mis sobrinas, este, mis papás vienen mucho. Entonces, yo en México, en la ciudad de México, estoy solo. Entonces, para mí, yo tengo más movimiento familiar aquí en Miami. Entonces, por ese lado, me coincidió esta ciudad.
2: Ok, ok, yo te iba a decir si regresarías a México, pero pues no, obviamente, si tienes allá toda tu familia no, y tu base y todo, pues sí. No, pues allá. no
0: sé, ¿eh? tal vez sí, también creo que en México están pasando muchas cosas ahorita y también de la chamba ya nunca sabes. Yo lo que más, si me hice ahorita lo que más me está costando de mi trabajo es esa uh -huh. separación de mi familia. Este, claro. Y sí, en Miami ya no, no hay mucha opción y mucho movimiento de trabajo, más bien está en México o en España. Entonces es ver qué me conviene. Ahorita estoy feliz por la edad de mis hijas, lo que están viviendo, que ya hablan entre ellas en inglés. Eso me ayuda mucho como para les estoy dando una un buen regalo para la vida en general. Ya después si decidimos regresarnos a México, yo feliz. A mí me encanta México.
1: Y qué es lo que más extrañas de México?
0: Híjole, todo. Y ¿eh? ahorita estuve dos meses allá y lo volví a vivir, a disfrutar. Siento un ambiente tenso ahorita por uh -huh. la situación que, que todo mundo sabemos de todo uh -huh. lo que se está, está viviendo, pero este, me encanta, eh, como te digo, perderme en las callecitas de la corona de Roma, de la condesa, caminar, encontrar en la cartelera de teatro, ver, apostarle a ver unas cosas buenas, otras no tan buenas. Este, amigos, las cenas, las convivencias, lo social, la comida. No sé, hay muchas cosas
1: que, que sí extraño muchísimo. Oye, mi querido Eric, antes de concluir esto de, eh, puedes hablar algo de lo que hiciste aquí con Suria de la película o todavía no tanto. Sí,
0: yo creo que sí, pues es una película eh, producción de Salma, Ajá. de Salma Hayek, este para Vix. Eh, es un es una historia de un futbolista. Eh, mi personaje es un futbolista que tiene un sueño de, de ser el mejor futbolista y cuando está en su clímax, Tuvo un accidente, tiene un accidente, entonces pierde todo y sueña con ser el mejor y, este, y se despierta todo en un sueño este, de que es realmente el mejor futbolista del mundo. Entonces es toda una fantasía, este, comedia con Bárbara Regil, con Jesús Avala, con Natalia Telles. Hay participaciones este, de cortas, de gente bien talentosa, muy creativos, muy cagados. Muy, está, es una serie muy divertida, es una película muy divertida.
1: Se van a poner las cosas mejor, creo, ahora, ¿no, Eric? Con esta demanda de contenidos, eh, ¿no? Eh, para, eh, Me refiero a realizar, que es una oferta para el espectador, ¿no? O sea, va a haber mucho de dónde escoger. Eh, pero también yo creo, Eric, que aunque mucha gente piensa en eh, eh, el medio que, eh, que es increíble el boom, también creo que se van a quedar los que son buenos. ¿Sabes? O sea, va a ser el público más exigente cada vez porque va a tener muchas oportunidades, ¿no? Esa es mi opinión. Pues sí.
0: Yo también, yo creo que sí es así. También creo que son momentos para todos y hay como, como espectador también es riquísimo sentarte a ver tantas opciones. Eh, uh -huh. Creo que también el boca en boca es lo que ha ayudado más que Exacto. la recomendación de Netflix. La boca en boca es todo, ¿no? Ya no importa que, qué plataforma te lo ponga en, en lo nuevo eh, o exacto, en el top ten. boca exacto. en boca es lo que ayuda. Lo que me urge a mí como espectador es que me junten todos en uno, que me digan págame 50 dólares y ponme todos. Ya no sé dónde ver cada cosa. Entonces, no, pues
1: es, pero eso no va a pasar,
2: amigo.
0: Pues no sé, me voy a, ya, ya tengo ya demasiadas, 8 dólares acá, 8 dólares acá. Ya díganme dónde pago 50 y pónganme todo.
2: Oye, Eric, y. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado interpretar y el que menos? Porque una cosa es el proyecto que más te gustó y el que menos, que ya platicamos un poquito de eso, pero sido sí un personaje que te haya dejado algo muy bueno y otro que te haya dejado algo no tan bueno. Ay, 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 está bien. Me gusta ponerte en jaque. Ya
0: yeah, no sé.
2: Ver, hablemos de, entonces, de teatro no. dice
0: con, con Oscar dice, es una obra de teatro con Oscar que hicimos se trade hablemos de eso también que fue un reto bien padre para mí creo que también Ajá. fue un impacto importante con la gente este es un personaje que me gustó mucho interpretar que lo disfruté bastante que para mí como persona aprendí le entendí este, y le entré de lleno a, a, a un tema que me, me gusta defender y hablar de eso no. entonces yo creo que ese podría decirte como es uno de los, de los personajes que más he disfrutado también hacerlo en teatro porque a veces uno es diferente este, es una escena y dices este personaje pero esta escena es la que disfruten ¿no? entonces hacerlo viernes sábado y domingo todo durante tantas semanas creo que es es, es emocionante como actor entrarle a tener ese, ese, esa posibilidad de, de hacerlo tantas veces y, y uno que, que no
1: eh. spacer dice lo mismo me lo acabo de encontrar en otro programa que tengo en la televisión pública Ajá. Y también me dijo no tenemos que hablar de straight no pero un bloque completo <risa> pero sabes qué creo que pasó ahí mi estimado eh, <risa> antes de que nos digas tu otro personaje que el proceso fue increíble y creo que se hizo un equipo padrísimo que es a lo que yo le apuesto ahora en mi vida a que los procesos sean divertidos sabes pero... y trabajar con gente querida como lo eres tú y profesional y, y hacer familia y, y yo creo que así es más fácil correr los riesgos sabes Eric? O sea, cuando hay esta confianza con tu equipo, cuando sabes que son tus compañeros y pero que hay un cariño muy particular y que el director y el productor pues te van a cuidar, que no van a claro. dejar de que, que suceda algo ahí que, que con lo que tú claro. no estés de acuerdo. No,
0: no, sin duda. Yo creo que le, le diste el clavo tal cual. Eso yo también ya aparte busco en, en las producciones que hago de que de que se genere una buena onda entre todos. Es horrible llegar con energías raras este o no sé eso para mí es bien importante tú que le sabes más al rollo de producción es como básico en buscar buenas personas punto es horrible Exacto. tener una, una mala energía dentro de algo tan creativo que puedes proponer y, y es, es un proceso en conjunto no entonces que no llega la misma las mismas o no, no va a ser el mismo resultado cuando hay esa comunicación y esa creo que hay que ser buenas personas en la vida para poder compartir con, con otros y más en, la, sí, en sí. el rollo creativo
2: Sí, totalmente, porque totalmente. me ha
0: tocado de verdad rollos que dices mejor me quiero ir de aquí o mm. no le quiero ni entrar o me he tenido que salir de proyectos en decir esto no me está vibrando o, o prefiero no estar aquí y me la paso mal. Entonces, pues eso, eso se bloquea todo. Y en la parte del la, el personaje que menos me ha gustado, me la podrías, no sé, está muy difícil. Mientras hablo, estoy pensando cuál voy a decir. No tengo ni idea.
2: El de la boy band. Ya, déjalo así. De sí. pues, sí.
0: Dejémoslo ahí. No, van a decir que la odié mi, mi boy, mi etapa de boy band, pero abriéndome, siendo honesto, yo me la pasé la muy cabrón. La disfrutaste.
1: Claro, pues el momento la disfruté, el lugar. Me Viajé muchísimo, Ajá. me divertí. No, sí, yo sí, me la pasé muy bien. Ganaste mucho dinero también, no? Puta, un chingo <risa> oye Eric sabes lo, lo que se te estima y, y lo que se te quiere y muchas gracias por dedicarnos tiempo eh, estás en Miami ahorita y estás con tu familia pero esperamos verte muy pronto por acá por México te parece igual
0: muchas gracias a ustedes gracias de verdad por este espacio y ahí luego echamos una comidita para seguirle platicando ya bien de, lo, de cuando, lo que que,
1: cuando quieras amigo mío te mando un fuerte abrazo Igualmente, Perfecto. gracias, a ti, muchas gracias, gracias, ti, gracias por todo. Gracias. gracias a todos. Hasta la próxima.
2: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.